1: Gracias. sean bienvenidos a una nueva edición del podcast eh, En esta ocasión tenemos un invitado muy, pero muy especial Que personalmente me ilusiona y me emociona muchísimo Sé que les va a gustar Y además, solamente antes de ir eh, Manu no puede estar presente en este Porque ahí tuvo una intervención médica Por lo que especialmente en los comentarios Además de que discutan de los temas que tratamos hoy Levanten las manos, mandando su energía al buen Manu Aquí va a estar como siempre, nada de que, que preocuparse Pero yo, al menos personalmente, le extiendo ahí toda mi energía al buen Manu Y esperemos tenerlo aquí en el siguiente podcast Hoy tenemos a una leyenda del periodismo deportivo, la comunicación y la transmisión de partidos. Esta es nuestra charla con Andrés Agulla. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, pues ya estamos aquí y tenemos aquí en nuestras pantallas a una eminencia, una leyenda, un ídolo personal eh, del mundo de la comunicación, del fútbol, don Andrés Agulla. Qué gusto tener por acá, Andrés.
2: No, el gusto es todo mío. Aparte, nos estábamos debiendo esta charla porque llevamos a ver qué, años cruzando mensajes de hagamos algo, <risa> charlemos, nos juntamos a charlar de fútbol, y ya llevamos como años que sí, que no, así que, que nos estábamos debiendo una buena charla de fútbol, así que todo el tiempo del mundo, a hablar de lo que más nos gusta, al final de cuentas nos juntamos a hablar de fútbol, que es lo que hacemos, admiración eh, de acá para allá también. No, ¿eh? oh, muchísimas nos, gracias. A lo que has construido, felicitaciones, y, y soy fan y seguidor de todos tus contenidos y tus canales.
1: Muchísimas gracias, qué, qué gusto, me da, eh, me da mucha ilusión, tío, ahondando un poquito más en esto, cuando yo comienzo todo esto, yo tenía dos ídolos muy claros y me enamoro de la serie por don Andrés Agulla, eh, el gran Richard Ortiz y Ragazzi. Eh, uh -huh. Voy a preguntar una cosita como eso, que hay un jugador que siempre me acuerdo, además de Matri, ¿no? El clásico, pero... ¡Ay, Matri! <risa> bueno, ¡Ay, Matri! ¡Ay, pero... Matri! <risa> Pero hoy vamos a hablar justamente de una de las razones por las que no nos habíamos podido re reunir mucho, Andrés, y es que estás prácticamente con ma marcaje personal sobre Lionel Messi y Lionel Messi sigue dando de qué hablar. Hoy, mientras nos reunimos, se da la lista para eh, The Best y hay controversia de inmediato porque considera desde el 19 de diciembre que termina el Mundial para acá y Messi está en la lista. Y de inmediato la pregunta, a Andrés, ¿no?, eh, Tuviste ese esa alarma que sea de no, cómo puede ser, está robado esto?
2: ¿Tú ves ese problema o más tranqui por ahí? Yo siempre tranqui, yo nunca veo todos esos problemas Pero me divierten eh, sí. porque, porque al final de cuentas Si no hubiera estado, el problema es porque no está Si está, por qué no está Si está, por qué no está Cristiano Y si no está Cristiano, por qué no está eh, A ver, Messi y Cristiano nos han acostumbrado Y han generado esta pelea constante Por los últimos 17 años Por lo bueno que fueron, que son Y que le siguen dando el fútbol Es verdad que Messi se ha ido De las 2, 3, 4 ligas más importantes del mundo pero ¿quién quita que Messi sigue jugando bien a la pelota? Al final de cuentas se trata de eso. ¿Quién, ¿Quién quita el impacto que tiene Messi a donde va con su fútbol? ¿Quién quita lo que hace con la selección argentina? Más allá de que el Mundial no cuente y en eso estamos de acuerdo. Que llega a una liga como la de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. No es el, el nivel de la Liga Española, de la Premier League. Pero llega en su primer partido, le clava un tiro libre al Cruz Azul al minuto 95 para ganar. Y así todos los partidos. Entonces, el impacto que tiene Messi, que sigue teniendo Messi a nivel fútbol, jugador, marketing, el tener un país a, a, dándose vuelta a mirar un deporte nuevo como el, como el soccer acá en, en Estados Unidos, eh, para mí Messi sigue siendo top del mundo. Y todo, todo premio al que lo quieran poner, me parece que está perfecto y que lo tiene bien ganado. Me sumo completamente a eso último, y además, ahorita que también mencionabas a Cristiano
1: Ronaldo, ¿no? Porque el comentario sería, ah ¿por qué contra Cristiano y él porque se fue a Arabia Saudita y todo esto? Pero si contemplamos ese último año, por decirlo así, o sea, sí que está en Arabia Saudita Cristiano Ronaldo, pero Messi sigue estando en el Paris Saint Germain, en donde con más menos y saliendo accidentadamente, por decirlo así, ¿no? Que no fue en la mejor salida del Paris Saint Germain, un poco como la de Cristiano del Manchester United, ¿no? Uh -huh. Eh. El tipo sigue haciendo una locura absoluta de, de fútbol, el talento es majestuoso y yo, no sé si estás de acuerdo con, conmigo y a lo mejor para entonces para qué existe este premio, si a mí me dices, es la última vez que lo, hagan, lo va a ganar por ya naturalmente, pero por toda su carrera, hasta por el mundial que hizo que es un día antes esta selección, de la final del, del mundial,
2: yo no tengo ningún problema que lo gane. Bueno, pero hay gente que tiene problemas que lo ganan que cuenta el Mundial Y eso, eso es lo lindo sí. de estos premios, que al final de cuentas generan este, este debate. A ver, yo creo que Messi es mejor, fue mejor y en la historia del fútbol será mejor que Cristiano Ronaldo. Entiendo a la oh. gente que opina distinto, los respeto, me parece que tienen motivos como para... Al final de cuentas, para mí, en el fútbol todo se trata de podés argumentar tu pensamiento con, con cierta lógica, no tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? No, hay, no hay verdad absoluta. Para mí, el otro día leí una declaración que no sé si no fue de Mourinho de alguien y es a Messi lo comparamos con Pelé, con Maradona y debatimos si es el mejor de la historia, el segundo o el tercero. A Cristiano Ronaldo lo comparamos con Messi por 17 años. Entonces ahí hay una diferencia muy grande del impacto que ha tenido en el fútbol uno y otro y yo coincido en que se hicieron mejores, en que compitieron, en que vienen de mundos distintos. Creo que el de Messi es el del talento, el de Cristiano es el del trabajo a un nivel que nadie había ejecutado en, en la historia del fútbol, de, de obsesión por competir, por ser mejor y eso es valiosísimo, pero yo creo que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Entonces okay. a partir de ahí lo pongo en un escalón por encima de, de Cristiano Ronaldo en mi consideración futbolística es verdad que Cristiano ya venía de un año no, que metió unos cuantos goles con el Manchester United, venía bastante pobre terminó siendo suplente, se va a Arabia es que en Arabia Cristiano no ha logrado todavía el impacto porque la Liga de Arabia no es la MLS, a lo mejor lo puede ser con la cantidad de dinero que están invirtiendo pero la MLS es una liga que ya tiene cierta tradición, que ya tiene ciertos derechos de televisión que se ven en, en todo el mundo, ya tiene otras bases un poco más sólidas y que venga en un país como Estados Unidos, Messi y genera un impacto tan grande a mí me está, como bien decía, me está tocando verlo porque ahora estoy con Apple TV y con las transmisiones de la MLS, entonces estoy yendo y me, y me pasa de vivir acá en Estados Unidos y que gente con la cual me reúno amigos americanos que en su vida habían hablado nada, saben de lo que trabajo y nunca habían tenido un comentario de fútbol, ahora me dicen oh, mira Messi, mira el soccer vi el partido el fin de semana entonces ese impacto no lo tiene nadie en el fútbol. Ahí, ahí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, y como
1: Messi eh, automáticamente, además, creo que ya se convierte en leyenda en la MLS, así de que lleva sí. muy pocos partidos, pero por cómo está cambiando esta liga inmediatamente, es brutal. Siguiendo un poco en línea de, de The Best, eh, algunos de o sea, los otros nominados, por supuesto, Erling Bodh-Halland, evidentemente, tenía que estar, Kylian Mbappé tenía que estar, Kevin De Bruyne tenía que estar, Rodri tenía que estar, Gundo, el Manchester City que tiene un año simplemente fantástico. Hay muchas pegas, hay mucha molestia que no hay un solo jugador del Real Madrid. No está Vinicius, que tuvo un año fantástico. Jude Bellingham, que es el mejor jugador de la Bundesliga y además cae de pie en el Real Madrid. Y a lo que voy con este comentario, no sé si estés de acuerdo, eh, Andrés, me, me encantaría tener tu opinión. A mí, personalmente, estos premios me sobran un poco, ¿sabes? O sea, si le van a dar el de Best a Messi, oy, le, también le van a dar el, si le van a oy, dar el Balón ¿qué? de Oro, sí. es, es, es un deporte colectivo, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Que, uno reciba un solo premio no hace menos jugador a Haaland no le quita el mérito de su temporada a todo el Manchester City y, y los mismos aficionados del Real Madrid que deben estar viendo esto muy molestos ¿no? de que ah, no está el Real Madrid tú sabes que el Real Madrid y que Vinicius y Bellingham son grandes jugadores con muchísimo potencial ¿para qué rompernos tanto la cabeza no Andrés?
2: A ver yo creo que Vinicius debería estar que, que, que ha tenido un año sensacional en un equipo como el Real Madrid eh, y, y ahí hay una, si se quiere contradicción, todo el tiempo es medir el premio individual, a ver qué ganó, cuánto ganó. Y ganar es importante, pero siempre es difícil medir cuán importante es en un deporte colectivo. Yo creo que Vinicius y su temporada de, de ponerse el Real Madrid al hombro, como lo hizo el año pasado, merecía un lugar, por lo menos para ser entre los candidatos, entendiendo que no creo que, que lo iba a ganar. Eh, sobran, pero son divertidos. Al final de cuentas, la historia... Sí. y Uno, son divertidos. Dos termina marcando cuántos Balón de Oro ganó Cristiano, cuántos ganó Messi te, te muestran un poco en qué era de fútbol estamos viviendo vivimos en la era, estamos terminando la era de Cristiano y de Messi, entonces si sobran, que haya dos, sobra Balón de Oro y de Bess, terminan. Es termina rarísimo contiendo. eso, ¿no? Claro, cada uno va por su negocio y, y todos quedamos acá en el medio discutiendo no que en este entra el Mundial, que en este no entra el Mundial y que, y que nos terminamos discutiendo entre nosotros eh, creo que lo tenemos que tomar como lo que son eh, nadie sale a dar una vuelta olímpica Por ganar un Debes o un Balón de Oro Nadie suma a su vitrina A la historia del club Una estrella Es a nivel individual, es a nivel personal Y, y a ver Hay uno que es el mejor, lo podemos debatir Vos podés estar de acuerdo con uno, yo con otro Pero eso no hace al resto malos Jalan es un jugador tremendo Y probablemente no gane ninguno de estos premios Probablemente gane alguno Y es un, es un animal como jugador ¿Crees que estos dos o uno de los dos Los va a ganar Messi? Sí, el balón de oro lo va a ganar Messi. ¿Y el de Messi? Eh, a ver, yo creo que el Balón de Oro está entre, entre Messi y jala y, y para mí, para mí es como. El Balón de Oro es como el boxeador. Es, es como una pelea de, de boxeo. Para sacar al gran campeón, lo tenés que noquear. Y cuando estamos hablando de, de Messi, que es el jugador, el mejor jugador del mundo por los últimos 15, 17 años, podemos debatir de Cristiano, todo lo que quieran, pero el mejor jugador del mundo en los últimos. Para, para sacarlo a Messi el año que gana un Mundial, jugando muy bien el Mundial y con Argentina, y lo tenés que noquear, es decir, tenés que tener la temporada más increíble que se haya tenido en la historia del fútbol para que ahí empecemos a considerar si vale la pena quitarle este premio a Messi. Pero cuando un jugador que, que ha marcado, y yo entiendo que no, que es la fecha, que es de acá hasta acá, yo lo sé, pero, pero al gran campeón hay que noquearlo para sacarlo de ahí. Y Messi es el gran campeón del, del Balón de Oro y te ganó el Mundial con Argentina y jugando bien. Entonces, para mí ese premio lo gana Messi. El otro, sin contar el Mundial, yo creo que ya es, es más para, para debatir y para discutir y para pelearlo. Ahí, ahí sí lo veo con menos oportunidades porque obviamente el Mundial para mí, en año de Mundial, generalmente debería ganarlo alguien del Mundial. Generalmente. Y digo generalmente porque hay excepciones. A ver, yo coincido con que cuando ganó España que estaban Xavi, Iniesta, bueno, pero era la era de Messi de Cristiano Ronaldo, ¿sí? sí Vivíamos en, otra vez, son grandes campeones en la historia que los tenés que realmente noquear para, para bajarlos de ahí. Entonces, yo creo que el balón de oro lo va a ganar Messi y el otro está totalmente abierto para mí.
1: Que justo eh, ahí nos tira producción que Río Ferdinand, eh, presidente de Manchester United. ¿sí? sí, no, claro, aquí estamos Termina ahí a, a, a tope, eh. Cuando gustes, Andrés, aquí estamos. Eh, no, nos recuerda que Río Ferdinand en 2018, hablando de año en mundial, ese año era de Cristiano Ronaldo, para él. Y seguramente para muchos que están asociando esto, pero será a Luca Modric, ¿no? Que tiene un mundial fabuloso, un año fabuloso también con Real Madrid. Porque Cristiano Ronaldo no ganó el mundial. Exactamente. Hablando un poco de, además, tu proyecto que tienes en, en YouTube eh, y con este marcaje que estás haciendo para Apple TV, ¿qué puede esperar la gente que vas a compartir en, en ese contenido de análisis, un poco blog de que vas? Porque sé que mañana viajas a Estados Unidos, ¿no?
2: Yo vivo en Estados Unidos, mañana viajo a Atlanta. Ah, perdón, Atlanta. Eh, Vivo en Estados Unidos, mañana viajo a Atlanta, donde juega, hago el partido de, del sábado del Inter Miami contra, contra Atlanta. El Inter Miami tratando de meterse en, en los playoffs. Bueno, empecé básicamente porque en algún momento, y todos los que trabajamos en televisión, nunca podemos decir todo lo que queremos decir en televisión. Tenemos un programa, tenemos un tiempo reducido, se debate acerca de qué temas se hablan, y por ahí te quedaste con que viste 10 partidos. Y, y hablaste de 30 vos, ¿no? segundos de, de, y de otro partido. Entonces, todas ese, ese, esas ganas de, de compartir cosas que voy viendo en los partidos, me aburrí de ponerlas en Twitter y entonces empecé a grabar videos. Entonces terminan los partidos de los que voy viendo, que, que veo muchos, y casi todos listo. Termina el partido de Real Madrid del Barcelona, terminan los días de Champions, grabo video, mi video de análisis del partido y lo subo de, de forma inmediata. Y eso ha ido, ha ido creciendo a que. Eh, me he metido en tu club, que es el mercado de lo más grande que hay. No, para de, el no. mercado de lo más grande que hay. Hablar de mercado todos los días fue divertidísimo este verano para mí. Entonces empecé a subir ya contenido todos los días, de, del mercado, de los clubes, de los partidos que veo, de las novedades del, del día. Entonces los invito a que se, a que se sumen. Somos una canaleta. O sea que cuando yo empecé en, en Argentina a trabajar en televisión, trabajaba en un canal tan, pero tan, pero tan chico que entre nosotros los que trabajamos en el canal le decíamos que era la canaleta en forma de, de subestimarnos nosotros sí, sí. Decimos, en Argentina le decimos la canaleta a, a donde cae el agua de los techos no sé cómo se le dice en, en México pero, pero eso le decimos la la canaleta entonces de, de subestimarnos nosotros le decíamos la canaleta y como empecé así con el canal de YouTube eh, cariñosamente le llamamos la canaleta de YouTube así que están todos invitados a, a, a compartir no.
1: Buenísimo, qué bueno que lo dices. Hablando del mercado, Andrés, no sé si estés de acuerdo conmigo que ya hay personas, hay muchas personas, yo lo, me atrevería a decirlo, yo que es mi, mi, lo que más disfruto prácticamente, además, digo, sí disfruto muchísimo el fútbol, pero hay personas que genuinamente dicen... Para mí la temporada es el mercado de fichajes y ya la temporada regular es bueno, me veo uno que otro partido, ¿no?
2: Es tristísimo eso, pero es real y es divertidísimo <risa> sí, al mismo sí, sí. tiempo. A ver, porque yo, yo trato de mantener el, el bueno, mantener no, mantengo el, el, el amor por el juego. Claro. A mí me gusta, y me gusta cuando transmito un partido y me gusta cuando me siento a ver un partido, tratar de entender qué está pasando en la cancha, tratar de ver qué problemas tiene cada jugador, cada equipo, qué soluciones va planteando, qué va cambiando tratar de entender y explicar lo que veo en una cancha de fútbol, entonces yo todavía disfruto mucho de eso, pero es verdad que, que el mercado ha ganado un lugar donde okay. acabamos de cerrar este mercado y ya estamos a ver, el Barcelona hoy límite salarial, ¿qué va a hacer en enero? no puede comprar en enero pero se acaba de armar el plantel a mí esto de, de armar y desarmar equipos me parece, me, nada, me sumo me parece divertido, me parece apasionante y si a eso le sumamos un poco de, de conocimiento de la economía de los clubes. Se hace todavía más entretenido porque es muy fácil armar equipos que no se pueden armar. Exacto. ¿Vale? Armar un equipo no es, no es ir al supermercado. Yo no puedo ir al supermercado y decir, bueno, quiero un Modric, quiero un Bellingham, quiero un Pedri, quiero, y, no, pues no, y, y armo mi equipo. No, porque los tiene otro equipo. Y cada uno tiene una economía distinta. Entonces, cuando más se aprende de economía, de cómo funcionan los clubes, más se disfruta del mercado y cómo se arman los planteles
1: completamente de acuerdo que a lo mejor dentro del mismo Barcelona no entienden cómo funciona la economía de los aficionados. Creo que es difícil entender al Barcelona. Es, el, sí, es, un, sí. es un buen reto, ¿no? Meterse ahí con lo que es. Y a muchos les gusta hablar, especialmente a los rivales del Barcelona, ¿no? De que están terrible. Italia, uno sí hace un mercado fantástico con solo tres billones de euros y fichan a un montón de jugadores. Pero mira, eso me va a llevar así bien natural a hablar de serie, a porque este fin Ajá. de semana, este fin de semana, hay un Milan Inter. El Milan fue el equipo que más invirtió en la ventana de transferencias en Italia, el Inter hizo lo suyo pero con un presupuesto mucho más limitado y qué plantilla es mejor lo que sea, venimos de un parón de selecciones pero tenemos un enfrentamiento Milan-Inter, ¿cuántos no has vivido tú narrándolos Andrés? ¿Cómo ves el de este fin de semana?
2: A ver, ir a un Inter Milan, Milan Inter, es una de las mejores experiencias que he tenido trabajando en, en, en televisión. Y hemos ido con, con Ricky a, a muchos. Eh, sentarse en el Meazza o en el San Siro, como le quiera decir cada uno, y ver esas tribunas que explotan de gente es, es lo máximo. Es verdad lo que decís, que el Milan invirtió mucho más. También es cierto que el Milan necesitaba mucho más. Sí. El, el Milan viene creciendo de forma sostenida e impresionante en los últimos años, con poca inversión, consiguiendo más de lo que el plantel merece, me parece Exacto. en cuanto a calidad, a ver el título que consiguió el, el Milan hace un par de años me parece un premio a, a ese grupo de jugadores al sacrificio, a matarse a, a competir, a pelear, pero no era un, un plantel que por talento estuviera supuesto a ganar una temporada de, de Serie a. había otros equipos mejores, entonces el, el Milan ha ido creciendo y finalmente ha podido mejorar ciertos lugares a ver, es mucho mejor Pulisic que es Salemaker o Junior Sale Salemaker y Junior Mesías fueron sumamente útiles en un momento donde el Milan no tenía para comprar a Pulisic. Entonces Junior Mesías, que era una historia muy bonita y que apareció en el Crotone, bueno, vení que nos podés aportar algo. Eh, Castillejo, vení gratis no, y nos a aportar algo. Eh, Salemaker, bueno, marca, va y viene. Y no. Pero de ese a este presente, el Milan necesitaba inversión y por eso... Empieza a sumar ahora jugadores de, de otra jerarquía. Lástima que se le fue tonali El sí, Inter... Muy duro golpe. Sí, sí, muy bravo. El Inter necesita mucho menos porque es un plantel más armado, más profundo. Tiene dos jugadores de, de primer nivel por, por posición. Y básicamente se le fue un delantero titular, que era Seco o Lukaku, y tenías que reemplazar a ese delantero. Lo demás se fue scriniar pero ya tenés el plantel prácticamente armado del Inter... Y aparte es algo que hablé con Zanetti hace un tiempo, es un plantel que está armado a, a la idea, a la idea de, eh, tiene una, desarrollar una idea y una identidad como equipo de fútbol es lo más difícil que tienen los equipos. Sí. Y y, eh, vos podés jugar bien al fútbol, pero que tenga una identidad con la cual la gente se sienta identificada, que sepa qué esperar de cada equipo el Inter lo ha logrado con Conte siguiendo Inzagui, línea de tres dos carrileros, equipos extremadamente físicos, que verticalizan muy rápido, que no te perdonan una pelota dividida, y que tienen dos delanteros que se entienden bien para, para, para definir y que después tienen dos interiores, uno, uno más vertical y otro con un poquito más de juego, eso lo hacía desde Conte lo siguió haciendo Inzaghi y eso es el Interpol. Entonces tiene muchos años de desarrollo. Y Zanetti me contaba que desarrollar esa identidad y esa idea de juego es algo que se propuso el club. El Milan viene un paso atrás en, en ese aspecto, pero hay que quitarse el sombrero a lo que ha hecho Pioli. Que para claro. mí ni es revolucionario, ni es el mejor técnico del mundo... Pero logró convencer a ese grupo de jugadores, algunos muy buenos, otros promedio, de que podían salir campeones. Y ese equipo se mató para ganar un campeonato. Así que espero un partido tremendo porque el Milan ha mejorado mucho. El Inter viene ganando los últimos cuatro derbis entre la Champions y la Serie A. Sí, hay una que ahí. Uh -huh. el, el Inter es más completo. Eh... Nada, Habrá que ver qué pasa y cómo se da el partido, pero el Inter es más, más fuerte en estos últimos años y este Milan está muy nuevo. Cuando hay tantos cambios en un equipo, en los partidos grandes te puede costar un poco. Suso lo dijo en su momento. No sé si recuerdas que Suso, Suso decía no la que, pasa.
1: que Suso no la pasa, por cierto. Pero Suso dijo, ¿no? En el Milan, cuando sale el Milan y va al Sevilla, dice es que no puedes armar algo con un equipo que cada año es diferente, ¿no? Que llegas y hay un entrenador diferente, porque sabemos que el Milan tuvo muchísimos cambios en ese periodo pre Pioli, si lo podemos decir así, uh -huh. y él se quejó mucho de eso, ¿no? De que veía y tenía compañeros diferentes, tenía un entrenador diferente y hasta directivos diferentes, ¿no? Y ahora con el Milan que, pues también tuvo.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: ¿Cuándo te dijo que no se podía sentar a un restaurante 100 con un billete ah, de Ah, esa, esa, esa frase me frase, encanta. Esa frase... frase bueno, pero ese equipo después jugó final de Champions. Entonces, lo genial del fútbol es que a veces a veces sí se puede. A veces sí, sí, exactamente. A veces sí se puede. Es muy fácil sentarse e impedir. Pero hay veces que sí se puede competir, por eso existe el club de fans del Sassuolo del Atalanta de, sí, sí. de esos equipos que con muy poco, no solamente que compiten, sino que juegan un fútbol divertido que da ganas de verlo Sí, uno de esos, eh,
1: yo consumo muchísimo fútbol europeo, especialmente Inglaterra, Italia y Alemania. Brighton, eh, decime que no sos amante. No, el Chai. Brighton de Roberto Ezzervi, es una no, maravilla, no. Eso, es una gloria ese equipo. Pero yo iba a decir, y además a un entrenador que yo quiero mucho y justamente desde la maquinita de Sarri, el eh, la Lazio El la Lazio a mí me ilusiona mucho esta temporada. Un Lazio que se sabe que no le, no le gusta gastar a Lotito y este mercado se fue como loco, ¿no? Isaac Sentati Castellanos, Mateo Gendosi y, y yo a esta Lazio que además está en Champions después de una gran temporada, la veo muy bien, ¿eh? me gusta mucho y son de esos equipos que disfruto mucho ver porque la maquinita de Sarri sigue siendo la maquinita
2: de Sarri. Sí, ya Sarri, tiene. Muy bueno. sí, Sarri ¿sí? es muy bueno. A ver, imagínate lo que es la Lazio: que la última vez que clasificó a Champions, que fue hace 3-4 años, su gran refuerzo y su único refuerzo fue Muriki, el de Claro, que terminó jugando en el Mallorca y que fue suplente al quinto partido y ya no jugó nunca más. Y ahora, lo que decís de Lotito, clasifica a Champions. Significa mucha plata. Es una gran oportunidad porque, porque está realmente apretada la Serie A hoy arriba sí. para asegurarte que te vas a meter a Champions el año que viene. Y sus contrataciones, que no son malas, pero son tati-castellanos, no, no, no va por jugadores de invertir mucho dinero que podría hacerlo entendiendo que va a ir a Champions y que, y que puede competir mejor. Pero a mí hay técnicos que, que son los técnicos que hacen mejores esos equipos. Sí. Sarli, de Cherby, to, to, Gasperini todos esos técnicos a mí me generan fascinación porque hacen mejores a sus equipos con una idea ofensiva, atrevida, divertida con talento limitado entonces yo soy muy fan de, de Sarri, muy, sí. muy fan de Sarri. Y por
1: dos, por dos, tío. Yo que me veía todas las transmisiones ahí de irragazzi, cómo hablaban de la maquinita. Y además ese Napoli que era... Pues, también. El Napoli estos últimos 10 años, es, estamos hablando del campeón de Italia además, eh, ha sido un equipo fantástico. Pero aprovechando ese comentario que dio el campeón de Italia, y no sé si estés de acuerdo conmigo, yo lo dije en mis redes sociales, para mí este año, al menos de los últimos 10 años, si tiramos predicciones, yo creo que es el año en el que más equipos diferentes de, solamente leyendo a la gente en redes sociales, hay más opciones diferentes. Sé que muchos dicen el Inter. Para ganar en Italia. ¿Eh? ¿Para ganar en Italia? Sí, para ganar la Serie a. O sea, sí. Yo creo que la gente puede decir, el Inter muy válido, el Milan tiene argumentos el, sí. la, la misma, el Napoli, repitiendo a pesar de que pearon a Spalletti, ¿no? Eh, eh,
2: no sé la Lazio. Yo, yo creo que esos tres están un pasito de arriba. Pero, pero que ya definirte de esos tres ya, ya, ya es difícil. Después Tenés la Juventus, que, que nadie da mucho por la Juventus en este momento, pero la Juventus tiene, tiene una mentalidad competitiva y los sí. equipos que tienen obligación y mentalidad de competir, eh, y Allegri y el famoso Allegri, Allegri Ball, que el es Allegri Ball. aburrido, eh, es to, todo lo que querramos. Pero, pero funciona. Pero compite, pero los equipos de Allegri compiten y, y no dejan de competir nunca porque además entienden, es cuando uno va. A, al, a, al centro de entrenamientos de la Juventus y habla con los empleados de la Juventus y habla, a mí me tocó hablar con Anieli pobre, oh, mira cómo está ahora, pero en ese momento estaban en, en su gloria vos sí, sí. Sentís, sentís esa necesidad y esa cultura que hay en la Juventus de que para estar acá te tenés que romper la cabeza todos los días, para entrenar para, para estar disciplinado con el club, para ir a jugar en cada partido tenés que dejar en todo momento siendo jugador de, de la Juventus tenés que dejar el 120%. Entonces, hoy no tiene tanto talento y yo creo que está un pasito por detrás de los otros tres, pero hoy quién te dice que no sea capaz de, de pelear? Yo estoy de acuerdo con hoy, después tenés la Roma de Mourinho, después tenés el Atalanta que siempre se mete ahí en, en esa pelea, sí, demás, sí. cosas entretenidas. La Fiore de italiano y que justo iba a preguntar también a una
1: de las cosas que quería tratar, eh, ¿quién, ¿quién te emocionaba más? ¿Lucas Beltrán en la Fiore o Mateo Retegui en el Genoa? ¡Qué buena pregunta! Eh, Qué buena, ¿no? Muy buena pregunta. Eh, Porque no, y, sabes... y mira la clase de fichajes es que pueden hacer una Fiorentina y un Genoa, ¿no? Que digo, el Genoa sí. además se reforzó de forma increíble para ser un equipo recién ascendido. Pero Lucas Beltrán, que sé que el River lo conoce creo muy bien. No
2: Yo creo que Lucas Beltrán. Me, lo, me parece que Beltrán es mejor jugador que Retegui, Aunque ha entrado muy bien Retegui Y muy sí, rápido. Sí, sí. A ver, llegar a la selección italiana, meter goles. Llegar al Genoa, meter goles. Bueno, Italia necesitaba un delantero, ¿eh? <ríe> sí. Lo sigue necesitando. Pero... Sí también hay que entender el, el, el entorno y el contexto. Y la Fiore es más que el Genoa. Sí. La Fiore tiene un dueño que quiere sacar el equipo adelante, que quiere invertir. Los típicos problemas de Italia, no le dejan construir un, un estadio, porque, porque la, la burocracia, si haces un pozo, encontrás un muro de hace 3.000 años, entonces ya sector protegido. Entonces siempre hay una burocracia <risa> que nadie puede construir un, un estadio en, en Italia. Pero la Fiorentina tiene otros recursos que un Genoa que ha estado a la deriva, por años sí. ha a, la de, a la deriva desde que si era el, el
1: presidente. Oye, qué loco pensar, ¿no? digo, cómo pasa el tiempo, pero que Gilardino, o sea, el entrenador del Genoa, ¿no? O sea, y habremos pero, visto goles. Sí, sí, o sea, recuerdo narraciones justo de ese Genoa. Te digo que tenía una como anécdota personal, a mí había un jugador que me encantaba de la Serie y porque a, a ti y a Richard Ortiz Decían, ¿qué jugador es este? No sé si lo recordarás, a Ioannis Fetfatsidis.
2: Yo, ¡Claro! El Messi, griego. ¡El Messi griego! Sí. ¿Cómo
1: disfrutaba ver los partidos? De, y yo decía, ese va a ganar el Balón de Oro alguna vez. O sea, lo, lo voy a ver en, el, en el, la Juve, en el Inter. Y se perdió, ¿no? No, no. En
2: esa época había... Era, era el momento así de, Y había un Messi de cada nacionalidad. Sí. Estaba, sí, sí, estaba sí. el Messi griego, estaba el Messi finlandés, que jugaba en el Parma, que no me voy a acordar cómo ¿Cómo se llama? Y había, había un Messi de cada, cada, cada nacionalidad sí. que aparecía. Este es el Messi de países que nunca en su vida sí. han tenido un Messi ni, ni nada parecido. Pero... Estaba Bala
1: Sutsak, que era el Messi húngaro, recuerdo. Eh, había estaba, un Messi de cada país. Había uno escocés, Ryan Gold, eh, que sí, todos decían el, el Messi tal. Y y Hal Plexon, era... era el, el del el Messi de finlandés. Sí, ¿cuántos meses había? Pero el Messi Griego, qué, qué, qué bueno era. O sea, ver el lleno, a ver los partidos de serie A eh, con Irragazzi y siempre Ioannis Fetfatsidis. No, yo, yo recuerdo que yo quería mucho a ese jugador y que era como mucha una cultura que... de calcio,
2: Mucha cultura de
1: calcio tenés. C crecí no, viendo. que probada, el calcio. Probada, eh. sí, probada, crecí estás, viendo...
2: estás tirando nombres que te ponen en el, en sí, el, tope, digo, en el tope. Amatri... Me
1: encantaba Matri, pero por el Ay Matri. Ay Matri, ¿no? Esa Juventus, que era una Juventus rarísima, la de los inicios de Conte, ¿no? Con Milos Krasic, con el Yero Eliá, con bah, cantidad de nombres que podría tirar ahora mismo y recuerdo muchísimo de la Serie ¿a? Y que justo este tipo de cosas, Andrés, y que me, me encanta que haya, te pases al mundo de las redes sociales que creo que eh, en tele de a poco fue como pasando cómo las redes sociales eh, tienen implicación en lo que tú haces en televisión, pero acá tú ves de primera mano, ¿no? ¿Qué está diciendo la gente? ¿De quién está hablando? O sea, solamente ahorita que hablábamos del Milan y muchos jugadores que mencionabas a Mesías y a Salmackers. el aficionado del Milan se desesperaba, ¿no? De qué maldición, ¿no? Me, Mesías, haz algo, por favor. Mesías, eh, de, de, ¿cómo fallas el fallo que tienen, eh, creo que en semifinales, contra el Inter de Milán?
2: Hay algo que, que empecé a hacer yo que tiene que ver con esto que vos decís y es todos los días de Champions trato de asumir el compromiso y, y hasta ahora he podido desde, desde la parte final de la Champions pasada. Una hora antes de los partidos me, y empecé simplemente por, por hobby porque me, me, me sentaba a esperar a ver los partidos y empezaban a salir las alineaciones a mi mujer no le importa el fútbol entonces no le puedo decir a mi mujer, mirá juega este sentaron hasta el otro, no llegó tal que venía. Con... Entonces entonces eh, todos los días de Champions, una uno antes del partido, YouTube Live. Entonces me siento, leo, leo las alineaciones, respondo preguntas, las primeras 10 son de las alineaciones del día, las otras 60 son del mercado. Porque siempre el mercado termina... Claro. termina, termina... Sí, estamos en octubre y estamos hablando del mercado. Estamos ¿no? hablando del mercado. Pero, pero nada, me siento y hago eso que la televisión no te permite. A Exacto. ver, charlemos acá está la alineación. A mí me parece que, que se equivoca tal técnico para tal jugador. ¿Vos qué pensás? Porque al final de cuentas, Todas las opiniones en fútbol son válidas. Sí, totalmente. La del hincha, la del, la del anti-hincha, la del periodista. Entonces está bueno compartir todo eso. Sí, y, y a mí lo que me han enseñado mucho redes
1: sociales y aquí en Cracks y lo que hago yo en, mi, en mis redes sociales es que tú tienes una forma de ver fútbol y tienes tus jugadores favoritos y demás, pero escuchas a los demás... Y cambia muchísimo, aprendes a escuchar. Para mí eso es saber de fútbol, Andrés. No sé si estás acuerdo conmigo, porque no. es el clásico comentario que, que, te, que te tiran y leo mucho desde Argentina, que son muy vocales los argentinos para no. hablar de, de fútbol con los mexicanos. Eh, pero
2: innecesaria se armó ahí. <risa> sí. guerra innecesaria.
1: Siempre, siempre ha existido, ¿sabes? Pero... Sí, sí, el, sí, el Mundial solo la... Por ejemplo, yo que hablo de repente Enzo Fernández, mí, yo emito el más mínimo comentario positivo de Enzo Fernández y nada, era... ¡Sobrevalorado! Sí, sí, sí no, estás loco, no sabes nada de fútbol. Bueno, no, los argentinos sí, sí me defienden, ¿no? El mexicano es el que me dice sí, claro. quieres, quedar, quieres quedar bien con los argentinos y demás. Pero para mí, saber de fútbol es justo, ¿no? Esa interacción, ese intercambiar historias, opiniones, y es muy válido, ¿no? Y creo que por eso también ah. tenemos este espacio, el ver, podcast. Y después
2: cuando vos transmitís un partido de fútbol, tenés que entender que, a ver... Vos transmitís al Inter Milan este fin de semana y a la Juventus, la semana siguiente la Fiorentina, la semana siguiente. Pero el hincha del Genoa ve al Genoa todos los días. Y vos no sí. lo ves todos los días. Y sabe quién entrenó, quién no entrenó. Entonces, tenés que estar a la altura del hincha D, que vive para su equipo todos los días y que a vos te tocó el partido de ese equipo el fin de semana, entonces vos le tenés que hablar al, al que se sienta de casualidad a mirar un partido de fútbol en un momento y le tenés que hablar al hincha que sabe quién llegó a entrenar temprano, en qué auto llegó, por qué corrió un poquito menos en el entrenamiento porque tenía una molestia. A ese hincha fanático, entonces, ¿cómo no absorber nosotros, los que estábamos en los medios, de ese hincha que vive para el club mucho más de lo que yo puedo vivir Exacto. para su club, porque a ver, vos me preguntás del Real Madrid, del Barcelona, del Inter sí, el día a día yo me lo sé pero anda a la mitad de tabla, y yo creo que ese es el, el secreto de hacer un, una liga toda la temporada y lo que nos divertíamos con, con a ver, hay un momento que te divierte mucho cuando transmitís partidos y es cuando vos te, le te muestra la transmisión los cuatro suplentes del Gelas Verona saliendo a calentar y vos sabés quiénes son ¿Y sí. qué le puede aportar cada uno a ese equipo? Ahí ya te sentís wow. realizado. Sí,
1: pff, te entiendo completamente. A, a, a que le llaman el fútbol champán mucho, ¿no? El, eh, el fútbol... A, a, a mí mucha gente me dice ¿no? De que justo por consumir muchísimo fútbol, de repente con mis amigos, que son más casuales, eh, les hablo de repente justo de, oye, no sé si han visto este jugador del Gelas Verona. Eh, me tiraban mucha broma porque hago predicciones de temporada y en Italia les hablé muy bien del Torino de Iván Juric. Y les decía, no, no me descarten al Torino, por favor, tiene un muy buen entrenador. Y Dubán, a ver,
2: Duván Duván es, Zapata, es, no, Juric es el heredero de Gasperini. Ojo. Sí, claro, sí, sí. dejó de jugar al fútbol para ser asistente de Gasperini. Sí, sí, sí. Y él, es, esas historias,
1: ¿no? Exactamente. Claro, Gasperini se historia. lo lleva
2: a sus equipos ya en la parte final de su carrera y después le dice, ¿sabes qué? Vení a ser parte de mi cuerpo técnico. Así que todo lo que haga Juric Viene del... De, de, de Gasperini. La, de, de y eso De Jampiero. es eso sí una buena influencia.
1: Y justo, y hablar de eso, eh, porque justo puedes enfrentar al Milan Torino, por poner ese ejemplo, y no conoces a nadie el Torino y es, ahí no hay, no hay magia, ¿no? No puedes hacer esa transmisión como quieres. Y... y Entendí como de en una forma personal, sí, de que ves a la banca y dice sí, claro, viene de este equipo, se llama tal, juega de tal forma. Y a mí eso a mí también me emociona me emociona muchísimo. Y por eso yo resonaba mucho con ustedes en las transmisiones contigo eh, de, de Italia, ahora lo que haces con Messi. Repito, hoy, a, hablar hoy ha sido mágico para mí, un sueño hecho realidad. Son de las personas con las que más siempre he querido hablar de fútbol. Eh, tengo muchas más anécdotas. Ahorita que mencionabas San Siro Giuseppe Meazza, Nunca voy a olvidar que hubo una cápsula que hicieron justo para un Inter Milan y de, esta, de este mito,
2: de que le dicen, o es San Siro
1: o es Ah, bueno, eh,
2: pero eso, eso, mira, yo te la cuento porque es así de real. Fuimos en, en la previa de, de, un, de un partido. Entonces, sí. a, mí, a mí me gusta ir a todas las canchas y, y, sí, sí, y sí. cuando están vacías, llenas, tres días antes del partido, yo voy. Entonces, no sé, básicamente nos estaban esperando para cerrar la cancha, nosotros estábamos grabando. Entonces, el, el que tiene la llave del estadio nos pusimos a charlar. Eh, entonces yo le pregunté: A ver, ¿es verdad esto que para cuando juega el, el Inter se llama el Meazza y cuando juega el, el Milan es, es el San Ciro? Dice: ¿Por qué? Y dice, no, porque yo, crecí, porque yo crecí con que juega el Inter es el Meazza. No, este es el estadio Giuseppe Meazza en el barrio de San Ciro. Se como quiera, pero el estadio se llama Giuseppe Meazza en el estadio. Esa persona que me lo dijo es el que. Tenía la llave en ese momento del estadio que nos estaba esperando que termináramos de grabar para cerrar y irse a su casa porque estaba ya aburrido de aguantarnos ahí adentro. Yo justo te yo tomé esa cápsula y fui a la final de la Champions este año a ver al
1: Inter y con aficionados del Inter yo les preguntaba ¿cuál es el nombre del estadio? Y decían exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Y yo la reflexión porque yo recuerdo muy bien esa cápsula porque eh, está este mito, ¿no? de que lo lees de la gente y no, Carlos, no le digas Giuseppe Meazza, no le, no, no es San Siro.
2: A mí me pasaban las transmisiones, a ver, sí, y
1: como sí. periodista la gente te acusa de no sabes nada, ragazzo. Sí, sí, sí. Y, y ves que realmente es un mito, ¿no? Es un, es una construcción bien extraña y, 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 ojo, lo estamos diciendo aquí, lo dijiste en esa cápsula, yo lo dije en un TikTok y la gente va a seguir ¿no? diciendo que ni Ninja. se te ocurra decirle San Ciro. Si si pasa, es, es fantástico. Pero bueno, eh son de las muchas charlas que podemos tener Andrés eh, yo la disfruté muchísimo repito personalmente espero que la gente que está escuchando esto eh, también haya resonado ahora, ahora que estoy en YouTube un día vas a Ardeme. venir a mi canal ¿no? sí, sí, sí sí claro que ahí vamos a estar eh, sería un honor y ojalá muchas veces incluso, ¿de qué hablar? se te ocurre que podemos hablar? podemos hablar del calcho podemos hablar de selecciones podemos hablar del mercado de fichajes eh, yo, fíjate yo tuve mucho contacto este mercado con Fabrizio Romano pude hablar mucho con él me dicen que le copié el estilo a Fabricio Romano además el cabello. Yo, la, como me he visto, me dice, tú quieres ser Fabricio Romano, Carlos. Y sí, y sí, <risa> Yo voy ah, a no, decir, no me te molestaría.
2: Te, me encantaría tener la agenda de teléfono de sí, sí. Fabricio Romano. No
1: me molestaría tener seis teléfonos, uno para cada liga <risa> que me sí, estén sí. llamando. Sí, no, pero cosas como esas lo podemos charlar. Estaría genial. Esta es la intención de estas charlas por acá en Cracks. Ojalá volverte a tener invitado. Eh, ahí de repente hacemos mezclas y un especialista en tal tema y otro especialista y cruzar y ponerte a ah, hablar bien. a ti de lo que sea, por ejemplo, de selección mexicana, digamos un ejemplo, eh, cosas como estas aquí. Qué mal que está la
2: selección mexicana. Qué mal que está la selección mexicana. Pero bueno, es, 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 mexicana? Otro día, si pero bueno lo hablamos, lo hablamos mal, pero qué mal que
1: está. O sea, un, un argentino, recuerdo muy bien, yo les pregunté en mi Twitter de que, oigan, ¿cómo en el partido contra Uzbekistán? Y un argentino me pregunta Carlos, me estás diciendo que eh, te parece bien que analicen un partido contra Uzbekistán. <risa>
2: Y yo, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿No? Soy mexicano. Sí, sí, no, lo tenés que analizar, aparte tampoco. A ver, en eso. No, no terminás nunca con ah, eso.
1: No, 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 no Que México está, no. está,
2: está en problemas, está en problemas. Está en problemas, sí. Es, eso eh. lo discutimos cualquier
1: día de Podemos hablar de todo eso, de River, de Boca, de San Lorenzo. A mí me gusta mucho el, el fútbol argentino. Eh, pues la invitación Además, ahí está
2: extendida. Otro... ¿Cómo haces para tener tanto tiempo? Porque mirá que yo le dedico mi vida a ver partidos de fútbol y no sé si, si alcanzo a, a, hasta ah, donde estás llegando vos. Yo no, le dedico pero, mi vida a ver partidos, ¿eh? Pero, pero, te, escucho, pero te escucho y no, no estás tocando por arriba. Tocás sabiendo lo que... Y, y hablas de, de lugares donde hay que mirar mucho fútbol para llegar.
1: Andrés, tú sabes que... Y porque sé que eres así que ver fútbol es natural, ¿no? O sea, pasa. Sí, sí. sí pasa. pasa. Y de repente te metes y ves que, que Lotito es un loco del mercado. Y luego, o sea, te metes al pero tema. Pero mira, de ¿sí de lo de yo le digo
2: a mucha gente esto. Es, hace el, el siguiente ejercicio. Imagínate que estás encerrado en tu casa sábado y domingo. Solo. Y tenés un televisor en el cual solamente podés poner partidos de fútbol. Ajá, y no podés claro. ver otra cosa. Y ahí, bueno, está bien. Pero empezás a hacer la lista de qué partidos vas a ver... Oy. Y hay equipos a los cuales es difícil de llegar. Así, a, 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 a ver, así, listo, tengo que ver 4 o 5 de la Premier, tengo que ver 4 o 5 de Italia, tengo que ver mínimamente 3 o 4 de la Liga, más el Paris Saint Germain, más 2 o 3 de la Bundesliga, más River, Boca, Messi, eh, algún partido de la Liga MX. Todo el día. Che, todo el fin che, de semana. Es que no te alcanza para ver todo. Sí, yo digo, yo veo, el otro día
1: con mi audiencia vimos ahí y yo creo que veo como el fin de semana alrededor de entre 8 y 12, 14 partidos un fin de semana, que digo, pensando en 90 minutos es muchísimo, pero luego también está Twitter, está YouTube, con canales sí. como el tuyo, en donde... Y es lo maravilloso, ¿no? Hay gente en Twitter que me habla del fútbol turco. Hay gente en Twitter que... Pero tengo mucho,
2: por eso cuando vos venís y me hablas del Genoa o del Torino, mucho respeto, porque, porque hay con todo lo que hay para ver, que te acabo de decir, que alguien se sienta a ver el lleno, el Torino, el Brighton, el... el Brighton. El Brighton es Ahí
1: me ves viendo al Heidenheim, me ves viendo en Alemania al Verde Bremen, y de repente sí si el Brujas tiene un partido interesante ahí voy a estar en, la, en la Liga Belga, en la Eredivisie, y fíjate, lo que menos veo es fútbol de selecciones,
2: pero ya eso es para otro tema pero... que, que, viste que no te queda otra, porque te llega la fecha FIFA y hay que ver fútbol de selecciones y ahora estamos con una ansiedad de que llegue el fin de semana eso sí, pero bueno, Andrés muchísimas Amigo. gracias, eh, ah. muy muy buena charla, eh, gracias
1: si me invitas a tu canal ahí voy a estar aquí tienes cuando tú quieras y pues que sigamos charlando de fútbol seguir tu trabajo en Apple TV con Lionel Messi y todo lo que hagas en tus redes sociales y nuevamente ha sido
2: un completo honor para mí el placer ha sido todo mío y nada, repetiremos estas charlas allá, acá o en cualquier cancha pero juguemos sí, sí, a, sí, en cualquier bien. cancha nos juntamos a hablar de
1: fútbol sigan a Andrés Agulla, ya lo saben está aquí en YouTube, está en Twitter está en todos lados, No, como hay que estarlo en día, se trata ahí está, YouTube ahí con eh, Agulla, Agulla, siempre recuerdo también sus Twitters, Agulla y R. Ortiz, y siempre los comentaban ahí, pero pues muchísimas gracias, Andrés Agulla, un abrazo gran nos vemos. amigo, Hasta siempre Y Gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente podcast.